0: Alles klar, okay, pass auf Larry, es mhm. geht so los Ja Ich drop jetzt genau einen Beat, der ist richtig fett, den hörst du nicht, aber der kommt später rein mhm. Und dann mache ich die Ansage und sage, herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Hochkultur-Podcast Mein heutiger Gast ist eine Gästin, ich weiß gar nicht, ob das das politisch mhm. korrekte Gästin. Wort ist äh, Eine Gastin, äh, sie ist eine facettenreiche, multitalentierte Person, die ich seit ein paar Jahren kenne die äh, seitdem ich sie kenne schon Sängerin war, halbe Rapperin, dann irgendwie geschauspielert hat. Sie macht Fotos, sie directed Videos, sie schreibt ab und zu, habe ich gesehen, so in journalistischen Kontexten. Sie macht sehr viel, sie ist äh, aus dem Ruhrpott und wohnt jetzt hier in Berlin und das ist Larry Poppins. Nennst du dich immer noch so, Larry?
1: Ich nenne mich nur auf Instagram so. Ja, ne? Ja, Mann. Eigentlich, mein Name ist Larry, da steht Larry. auch auf den Alben drauf. Ja. Aber trotzdem werde ich immer wieder so als Larry Poppins zitiert und ich sage, ja. ey Leute, Deutschland, ja. das ist nur mein Instagram-Name. Das war der am Anfang aber schon der volle Künstlername? Nee, noch nie. nie. Das war einfach so, okay, Larry gibt's schon bei Instagram, wie nenne so. ich mich? Ey, Larry Poppins.
0: War echt nur, That's it. nur der Instagram. -Namen. Ich hätte auch Larry
1: Potter sein ja. können. Oder, Larry Potter. Das das cool. ist so, ja. wie,
0: wie weit bist du eigentlich daran vorbeigeschlittert, eine Rapperin zu werden? Weil ab dem Punkt, wo ich so dich auf dem Schirm hatte, so mit deinem ersten Release, äh, von dem ich mitbekommen habe, dem ersten auf Universal, ähm, da fand ich, es war irgendwie echt so, man hat so gemerkt, die Art, wie du singst, Du ist natürlich vom Gesang geprägt, hast ein mega Melodietalent, aber die Art, wie du deine Stimme benutzt hat mich eigentlich immer mhm. eher an, an, an einen Rapper äh, erinnert oder irgendwie ja, mir das Gefühl ja. gegeben, so Hip-Hop ist ein großer Einfluss bei dir. Ja, voll. Wie ist so deine musikalische, was war das Erste, was du musikalisch gemacht hast?
1: Ähm, ich habe nie so richtig darüber nachgedacht zu rappen, weil ich, ich glaube, also ich kann nicht rappen. Mhm. Also ich liebe halt rappen. Mhm. Ich rap auch immer, wenn ich betrunken bin mhm. oder so. Lauren Hill ist die Erste, die ich auspacke, weißt du? Okay. <lacht> Auf jeden Fall, aber das darf einfach niemand hören.
0: Aber wieso, wenn du äh, jetzt Lauryn <lacht> Hill mitrappst, Was passiert denn, was was Scheiße, das weil deine ist geil, dein Rhythmusgefühl doch eigentlich auch. Also kann eigentlich nicht viel schiefen.
1: Ja, ich würde es total gerne machen, aber ich denke nicht wie ein Rapper, weißt ja. du? Wenn ich sehe, wenn, wenn wir zusammen schreiben oder so, du denkst wie ein Rapper, du denkst in Reimen. Ja. Wenn ich schreibe, ich denke ja. überhaupt nicht an Reime. Mhm. Ich habe nicht dieses Ding im Kopf, dass mhm. ich irgendwas schreibe und dann habe ich den nächsten Satz und dann ja. einen Reim, weißt du? Okay. Und das ist natürlich nicht so, nicht so ein Vorteil, ja. wenn man Rapper Also macht. was
0: war die erste Musik, die du quasi gemacht hast für dich, mit der wo du irgendwie Leute gefunden hast und mhm. äh, oder was für eine Rangehensweise, eher so über Jam-Sessions oder... War es das erste Mal schon im Studio direkt? Oder?
1: Aber bei mir war das so ein ganz komischer Weg. Also ich mhm. kam so, ähm, ich habe irgendwie nachdem ich schon Musik gemacht habe und auch schon Sachen aufgenommen hatte, erst angefangen Musik zu lernen, wie man Musik wirklich macht und wo sie herkommt, mhm. weil ich schon ganz früh, ich habe schon mit zehn irgendwelche Musicals gespielt ja. und wurde dann irgendwann von irgendeinem so Plattenfirmen-Typen Platten aufgegabelt okay. mit 14, 15 und dann direkt ja. so durch diese Maschine gepresst.
0: Du hattest so ja immer den Appeal sozusagen, dass du es kannst und dass du genau. so eine Performerin bist, bevor du überhaupt für dich wusstest, womit du den ja. Rahmen füllst.
1: genau. Also ich okay. habe immer gesungen und es war dann irgendwie auch so eine Pop-Ecke, ich habe aber auch immer geschrieben ja. und dann hat es echt eine Weile gedauert und musste auch irgendwie viel lernen und zu lernen, irgendwie so meine, meine Sprache und meine Stimme zu finden. Ähm, mhm. Bis ich dann irgendwie merkt habe okay, so vielleicht jetzt mal mit einer Band und lerne nochmal ein Instrument. und mache. Mhm. Also ich bin so, als ich schon lange Musik gemacht habe, habe ich erst gelernt, wie man wirklich, wo das herkommt, ja. das Gefühl in mir, Musik machen zu wollen.
0: Weil die letzten Sachen, also nach deinem, deinem ähm, Hip-Hop-Album, wurde es ja irgendwie gefühlt immer, ähm, also hat man immer mehr gemerkt, dass da so ein Singer-Songwriter-Approach Mehr mhm. ist als jetzt nur so ein gib mir mal ein Beat und ich sing drüber. Ja, ja, ne? Also voll. irgendwann voll, so, ja. glaube ich, ja. vor drei Jahren schon waren super viele Videos bei, bei Instagram von dir, wo du entweder Klavier spielst und live mhm. dazu singst oder mal ja. Gitarre spielst auf der Bühne. So, das kam erst dann auch zu dem Zeitpunkt dazu, oder? Also mhm. hast du früh als Kind irgendein Instrument schon gelernt?
1: Ich habe Klavier gelernt. Mhm aber habe mich da überhaupt nicht für interessiert, mhm. habe halt irgendwie immer gesungen, habe aber gleichzeitig auch immer ähm, Schauspiel gemacht und getanzt ganz lange mhm. und habe mich immer so darauf konzentriert, okay. wollte eigentlich immer Schauspielerin sein mhm. und war dann aber so okay als Schwarze in Deutschland kann ich dann irgendwie entweder eine also Landin im Tatort spielen oder mhm. in eine Wasserleiche irgendwo, deswegen war ich so vielleicht doch lieber Gesang mhm. ähm, und irgendwie bin ich dann da so reingerutscht, dadurch, dass ich Curse kennengelernt habe und der mich irgendwie mitgenommen hat und mir Sachen gezeigt hat und Chima und so, diese ganzen Jungs, die ich dann früher auf dieser Live-Ebene kennengelernt habe, die haben mir einfach voll viel gezeigt. So, und so was waren das dann Schreiben. die ersten
0: Interaktionen? Warst du auf, ey, die kann singen, cool, ich habe hier ein ein Hook singen, nehmen wir oder kommen wir auf die Bühne und singen mm. mal irgendwas, was schon gibt oder war es direkt mm. irgendwie so ein kreativer Prozess mit mm. dem. Das war ich
1: immer viel Live. Ich bin da auch so eine Jammerin. Ich mm. bin schon nicht viel ja. und bin auch habe schon immer auf der Bühne gestanden. So ja. Bühne ist immer so mein erstes Ding gewesen. Das mache ich, seit ich irgendwie neun, zehn Jahre alt bin. Ja. Also ja, wenn, das wenn das ich eine Band auf auch. der Bühne ist, dann
0: ja. so. finde ich merkt man auch im positiven Sinne so dass eine Mal ähm, haben wir was eigentlich das einzige Mal, wo wir richtig was zusammen gemacht haben ähm, musikalisch war ja für das Projekt, was ich mit Chefcat gemacht habe mhm. und da kamst du eben auch rein und dann hast du gehört, wir rappen irgendwie unsere Strophen über irgendeine Frau, die Crack in der Küche kocht und du auch so, okay, gib mal ein Mikrofon. Und das war einfach so der First Take und ich war so, oh nee, das ist genau das, was wir brauchen, weil es eben super sick irgendwie war und trotzdem mega musikalisch ja. und du bist eben auch nicht zu schade aus dieser ähm, Komfortzone oder ja vielleicht Komfortzone von so weiblicher also ich bin eine Sängerin, jetzt muss alles so, la, la, oh, nee, weißt du, so diese, Ich
1: hasse das, ich wehre mich da ja total äh, gegen, meine Stimme ist ja auch sehr, ne? das hat ja so verschiedene Facetten, mhm. aber wenn ich so sehr straight und gerade ist sie sehr klar, sehr mhm. gerade, so sehr poppig mhm. und ich mache ja echt schon immer alles, ich habe viele Jahre Tom ja. getrunken und Zigaretten getrunken. Also
0: absichtlich gemacht, meinst du, um dagegen zu arbeiten, hast du...
1: Ich glaube, unterbewusst. Ja. Ich glaube, unterbewusst kam ja. das so ein bisschen. Aber bei mit, mir ist oder? es auch so,
0: dass ich ja. eigentlich, wenn ich singe, ich kann immer viel besser singen, als ich zu jedem Zeitpunkt auf jedem Tonträger oder live mhm. gesungen habe und so ein ganz großer oh ja. Teil, warum es dann nicht rauskommt, ist, dass ich so dann denke, es klingt eben zu clean oder zu nice mhm. dann und dann versuche ich so ja. irgendwie noch die Edge so zu finden, die beim Rap ganz leicht reinzumachen ist, so dass es kratzt und so, aber das geht dann teilweise in der Range, ja, wo ich singe, nicht ja. und so. Das das ist echt ja, viel mit Unsicherheit ja. immer beim Singen. Ne? Also ich finde ja eh so, psychologisch ist Rappen einfach eher so, also von der Grundhaltung ja. ne, so. Ja. Auch wie die ganze Defensive. Ja, die Attitude
1: kommt da Attitude so ein bisschen mehr und so mit. Ne? Und, und, und singen ist eigentlich so ne, so richtig
0: aufmachen. Mhm. So, ne? Also so ein großer ja, ja, Gesang. Ja, das stimmt. Ne?
1: Also, total.
0: Was war denn äh, der, der Punkt, wo du gedacht hast, okay, das äh, könnte mehr als ein Hobby sein und das führt dich in irgendeine Richtung? Oder war es eh, dass jeder Schritt so zum nächsten geführt hat, dass du deine Entwicklung bis heute eigentlich mhm. immer so. Ich dich glaub, ich nie hab, fragen lassen hat, was mache ich jetzt als nächstes?
1: Es gab einfach nie so einen Plan B. Also ich habe nie irgendwie ernsthaft, ich habe auch studiert und so, ja. also was ohne.
0: Medienwissenschaften?
1: Medien- und Kulturwissenschaften. Ja. Habe das auch abgeschlossen und so. Ja. Ähm, aber einfach nur, weil... Mh, weil ich konnte, weil ich irgendwie ein gutes Abitur hatte und mhm. weil ich so, meine Mama ist bei der Bank die war so, klar, wird jetzt erstmal studiert. Mhm. Ähm,
0: aber schon auch aus eigenem Interesse? also Ja, du auch zu dem Zeitpunkt aus Interesse, das Interesse,
1: genau. Ich hatte auch gar nicht das Gefühl, ich muss jetzt mich ja. auf eine Sache, ich habe bin jemand, der immer vielgleisig gefahren ist, mhm. aber es gab nie so wirklich einen Zweifel, dass ich Musik mache. Ich glaube, ich erzähle, dass ich mein erstes Album mache, seit ich 15 bin oder mhm. so. Okay. <lacht>
0: und, und als du dann studiert hast du halt war das aber auch wirklich nebenbei und du hast trotzdem durchgehend immer irgendwas Kreatives. Ja, ich
1: habe immer irgendwas gemacht. Also ich habe irgendwie gleichzeitig, äh, weiß ich nicht, geschrieben oder mhm. gemodelt oder irgendwie gesungen oder in irgendwelchen Coverbands gespielt oder mhm. so. Ja.
0: Und das Studium, als du es dann abgeschlossen hast, hat, war da irgend so ein Punkt, wo du gedacht hast, ah ja, damit könnte ich ja das jetzt direkt machen, inhaltlich? Mhm. Oder? Mhm. oder was? So ein
1: bisschen. Das Ding ist, ich habe ja ein, ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht. Damit kann man überhaupt gar nichts machen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, aber es war so ein bisschen... Es war schon sehr klar, ich mache jetzt irgendwie nicht den Master. Also wenn ich jetzt überlegt hätte, was mache ich jetzt, was nicht kreativ ist. Ähm, ich konnte mir nichts vorstellen, was ich machen möchte mit meinem Leben, wofür ich ein abgeschlossenes Studium brauche.
0: Ja. Ja, das kenne ich. Und hast du seitdem je wieder gebraucht oder daran gedacht? Also hast du seitdem ja, irgendwann also wieder dir mal so Ruhe gegeben, so auf. Ja. In, weißt du, wenn man ja schlecht ja, ja. läuft oder ein Album nicht ja. so hoch chartet, dass man so denkt, ah ja, ich habe noch das Studium. Ist das nee, irgendwie so nee, eine?
1: Nee. Also eher aus Interesse. Ich denke, manchmal, ja. auch vielleicht machst du noch den Master einfach, weil mich das wirklich interessiert hat. Und ja. ich, mo ich mochte es zu studieren. Ich mag es zu lernen. Ich mag es ja. neue Sachen kennenzulernen. So das sind, so Studieren macht Bock.
0: Hammer. Ja, das ähm, ist cool. wenn man Also ich mag es auch zu lernen, aber ich habe es voll spät ja. gemerkt und eben nie über diesen akademischen Weg, weil meine ganze mhm. Schule eben mich so geprägt hat, dass ich irgendwie dachte, Lernen scheiße, weil es immer nur, weißt du, ja, 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 zu viele Sachen, die ja, mich ja, nicht verstehe. interessieren mit Druck und so. Und dann habe ich eigentlich erst durch dieses durch die eigenen Interessen und durch Hip-Hop irgendwie überhaupt diesen Zugang gefunden ja. zu meinen eigenen Talenten und zu, zu auch diesem Biss, weißt du, dass ich wirklich so zehn Stunden am Stück Bock irgendwas ja, durchziehe. Dass man weiß, wenn mag, genau, irgendwie, dass ja. das was was ne? ja. Und ähm, äh, dein erster Tonträger, von dem ich vorhin geredet habe, da wo auch das ähm, System hieß, das damals? So? Äh, ja. Die Single? Ja. Ähm, war das dein Debüt-Tonträger oder habe ich irgendwas vorher verpasst? Ich
1: habe äh, System war auf zwei, also ja, also mein, mein Debüt-Album, hm. äh, Future Deutsche Welle, genau. da war System drauf und davor habe ich einen Mixtape gemacht. Ah, genau. Das hieß, wie hieß denn das? Ich glaube, Larry Says. Larry mhm. Says, genau, wie mein okay. Blog hieß das. Und da war, war es auch. Schon, auch schon genau, okay. Das war einer der ersten Songs. Ich habe vorher auch rumgeschrieben, hatte so mhm. ein Projekt mit Curse und Shima, wo wir Sachen gemacht haben und wo wir auch Songs gemacht haben, die aber irgendwie keiner haben wollte. Und dann habe ich in dem ähm, Zusammenhang die Bee Gees kennengelernt. Mhm. Beat Gs, Beat -G's. Ähm, mit denen ich dann mein erstes Album gemacht habe und da in irgendwie in den allerersten zwei Sessions so einfach rumblödeln ausprobieren mhm. das Direktsystem entstanden und Paris und irgendwie mhm. so Songs, die dann doch irgendwie die Richtung angegeben haben für mich.
0: Und dann hast du das Mixtape rausgebracht und dann hat das, also auf jeden Fall, dieses System hat ja einen Bass mhm. gehabt, glaube ich, bevor es mhm. auf dem Album schon rauskam. Ja. Und daraufhin waren, kamen so Labels, Managements und wurden auf ähm, dich aufmerksam. Ja, waren.
1: das kam durch, nee, ich habe Bad Time Blues, ich habe eine Live-Version von Bad Time Blues gemacht, mhm. dass ich dann hinterher nochmal, ich glaube ein Jahr später nochmal released habe als Single oder so. Mhm. Es gab eigentlich nur die Live-Version davon. Mhm. Und das hat ähm, Jan Delay online gesehen und der hat das gepostet. Oh, nice. Und so kam, so habe ich einen Bass bekommen. Ach
0: krass, wusste ich gar nicht, dass mm. er da was mit zu tun hat. Das ja, Das ja, nice, werde ich, ich
1: heute bin. noch darauf angesprochen. Ja. Also Jan, die hat auch seine Karriere gelauncht. Krass, ey, nice. <lacht> ja.
0: Haben wir was gemeinsam auf jeden Fall. Meine ersten Sachen waren auch über Jan. Auf jeden Fall.
1: Ja, der ist auf jeden Fall ja. der einzige wahre ANA in Deutschland.
0: Ja, krass. Und ähm, dann ging es los, das hatte Hype. Und wie war dann der Prozess? Deal bekommen? Mm.
1: Genau, das hatte irgendwie ein bisschen Hype. Ich habe Mucke gemacht weiterhin. Die waren das. Und dann kam, glaube ich, dann kamen verschiedene Leute irgendwie auf mich zu. Und dann war ich am Anfang bei Chimperator Department. Ich glaube, die gibt's gar nicht mehr. Das ist eine Dependance von Temperator. Mhm. Ähm, es, es ging alles relativ organisch und relativ entschuldige ja. Alles gut. Ich habe einfach irgendwie weiter Mucke gemacht in diesem, in diesem Studio mit den Gees. Es war so eine musikalische Familie, die mich voll aufgefangen hat, wo ich irgendwie lernen konnte, ähm, mich so kennenzulernen als Solo-Künstlerin und zu gucken, was ich sagen will und wie ich das sagen will und was gerade mein Thema ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich musste mich da so ein bisschen freistrampeln von allem, was mich vorher umgeben hat, um so rauszufinden, was ich überhaupt machen will.
0: Mhm. Ich habe auch viel schon mit, mit Künstlerinnen zusammengearbeitet und als ich mit dir dann zusammengearbeitet habe, habe ich gemerkt, das ist ein Unterschied und ich... Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so ein Generationsding ist, das im Idealfall vielleicht von Generation zu Generation ein bisschen besser wird, dass die Künstlerinnen, mit denen ich vorher gearbeitet habe, die eher so in meiner Generation waren oder vielleicht älter sogar noch sind, oft ich so gemerkt habe, das sind Frauen, die irgendwie von Männern gelernt haben, wie sie Musik machen. Mhm. Weißt du, weil es einfach ein sehr männlich dominiertes Feld total. ist oder yeah, war ne? und eben die Technik auch damals nicht zugelassen hat. Wie heute gibt es eben so viele, weiß ich, irgendwelche 15-jährigen ja. Mädels, die mit Mega-Setup, weißt du, einfach ja. so Laptop, Interface, Mikrofon sich zu Hause aufnehmen, ihre YouTube-Dinger machen ja. und das klingt mega. Es geht eben jetzt von der Technik, aber es ging ja auch nicht immer so. Und ich habe dann mir immer darüber Gedanken gemacht, warum ich in dieser Künstlerwelt, wo ich mich eben... Nur aufhalt. Also, ich weiß nicht, chill nicht auch noch mit irgendwie mm. vielen anderen Leuten außer Musikern und, und Künstlern. Und warum ich da so wenig Frauen treffe, die so auf diesem gleichen krassen Künstlerfilm sind, das habe mm. ich hab mich immer gefragt. Mm. Also, diese, diesen, diesen Kunsttunnelblick einfach so sehen. Ich habe dann eben Sängerinnen kennengelernt, die äh, mega schöne Stimmen hatten und so. Und dann im Prozess gemerkt, eigentlich haben sie nie wirklich gelernt, Künstlerin zu sein, sondern wurden mm. immer nur als Instrument mm. eingesetzt so, und, und mm. dadurch. Was, wissen sie auch nicht halt, so viel. Ich
1: glaube, es ist immer, also teilweise noch so, es ist anders ein bisschen ja. geworden, weil die Möglichkeiten anders sind, aber es wird dir halt auch, oder wurde dir als Frau auch sehr leicht gemacht, in eine bestimmte Schiene. Ja. Also es gibt dann, das gab auch immer dann irgendwie tausend Männer, die einem irgendwie Dinge abgenommen haben, die irgendwas in einem gesehen haben, ja. weil man irgendwie aussah oder irgendwie eine Stimme hat und die dann gesagt haben, das ist genau das, was du machen musst, ja. ohne es auch unbedingt aufzupressen, aber einfach ähm, einem Dinge aus der Hand genommen haben. Ja. Es wird einem viel aus der Hand genommen. Ja. Ähm, und ich glaube, also ich musste mich da auf jeden Fall rausstrampeln. Und total. Also ich war da komplett drin. Aber gar nicht, nur ich würde gar nicht sagen, das ist die Schuld unbedingt von irgendwelchen Männern, sondern man kann ja jederzeit sein eigenes Ding machen. Ich kann ja. jederzeit mich hinsetzen und meine Gitarre lernen und meinen eigenen Film durchsetzen wollen. Aber, Aber wie hast du das so ähm, wahrgenommen
0: am Anfang? Also wie, wie kam die Förderung? Also du kamst eh mit Sachen an und die Jungs haben, haben dann einfach... Versucht so deine Gedanken, wenn du es noch nicht, weil am Anfang weiß man ja auch nicht die Fachsprache, ne? Du sagst, ich will da jetzt das irgendwie so. Ich Sachen gesagt am also Anfang. <lacht> Die
1: Schöne müssen sich da mehr anschleichen. <lacht> 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 okay,
0: Cool, <lacht> aber das waren also ja. auch super ja. liebe Jungs eben, ne, die das leicht gemacht haben, also mhm. in diesem Prozess mhm. und dir ein gutes Gefühl gegeben haben, da mhm. das zu lernen.
1: Ja, also ich glaube, ich hatte, es ist beides. Ich war am Anfang in so einem so eine Art Bandkonstrukt da war es, ich glaube, die Jungs wollten total mein Bestes, ja. aber hatten trotzdem eine sehr genaue ähm, Idee davon, was es, was es sein soll, das ganze Ding. Und sicherlich habe ich da auch mit reingespielt, weil ich noch gar nicht so genau wusste, was, ja. was ich da überhaupt bin. Ähm, okay. Und das hat dann aber auf lange Sicht nicht funktioniert. Trotzdem habe ich da wahnsinnig viel gelernt und wahnsinnig viel mitgenommen, einfach durch die Zeit, die die da auch investiert haben, wie man schreibt und wie man, so ne, da habe ich schon, oder ähm, ja doch, vom kreativen Prozess her. Ja. Zumindest auf der Songwriting-Ebene. Ähm, trotzdem, glaube ich, habe ich mich erst wirklich so zum Künstler, Künstler entwickelt, als ich es als alleine gemacht habe. Ja. Als ich alleine da stand und irgendwie alleine die Entscheidung treffen musste und mich Voll. nicht so richtig nach links und rechts umgeguckt habe. So. Ja. Und jemand anders gesagt hat, nee, mach das mal so. Ich möchte das so, ich möchte das so. Ja. Ähm, und das ist aber, also mit den meisten Leuten, mit den meisten männlichen Produzenten, ist, also nicht mit den meisten, aber mit auch vielen, die ich kenne, ist das auch echt ein Kampf. Ja. Also es ist echt schon so ein es ist ja egal eigentlich, ob jemand jetzt mehr oder weniger Arbeit hat oder so. Ich so wenn ich will, dass das so ist, dann will ich, dass das so ist. Ich sehe den Scheiß auch, auch hinterher. Ja, klar. Ähm, aber es
0: ist ja eben auch einfach teilweise natürlich einfach, also teilweise vielleicht mh. auch so ein bisschen machoides Gehabe, mh. aber teilweise bestimmt auch einfach nur die Künstlervision.
1: Ja, im genau, Sinne von, ne? genau. Es ist beides. Ja. Das ist so ein fließender Übergang. So ein mhm. bisschen. Also man muss sich schon irgendwie durchsetzen.
0: Mhm. Tausche können. dich viel mit, mit Frauen, da aus oder in deine, im Laufe deiner Karriere, wenn du denn so andere Sängerinnen oder Wrestling-Leute, du, die, mm. die irgendwie als, als deine People sozusagen siehst. Mm. Ähm, weil das ist ja auch so, dass dann hinter den Kulissen, also es gibt ja auch so wenig Female Producer oder Female, Voll, ja. also Female Songwriter fallen mir jetzt schon direkt eine Handvoll ja. ein. So, aber ja, Female äh. Producer, Female Engineer, ganz selten, ja, dass das man stimmt. in Studio kommt und die ja. technische Person da, äh, eine Frau ist so, hast du da irgendwie auch immer das Gefühl gehabt, ähm, oder hast du das Gefühl, man muss dann ein Netzwerk aufbauen oder du so gefördert ja. werden muss auch? Und äh,
1: in den letzten Jahren mehr. Mhm. Früher hatte ich das nicht so. Es ist mir gar nicht so doll aufgefallen, mhm. weil ich das total gewohnt war, immer nur von Männern umgeben zu sein. So, ich bin nur mit Männern aufgewachsen, mit super dominanten Männern. Mhm. Ähm, für mich war das ganz normal, irgendwie mich fast nur unter Männern zu bewegen. In allem, was mich interessiert hat, all meinen Interessengebieten, mhm. habe ich mich immer an Männern gemessen. Mhm. Ähm, Deswegen war das nicht komisch für mich. Aber jetzt in den letzten Jahren habe ich wirklich gemerkt, dass mir das fehlt. Dass mir auch einfach so eine weibliche Energie fehlt. Dass es irgendwie generell in der Gesamtheit der Dinge einfach fehlt. Ja, wenn man Musik dann. macht, wenn man Kunst macht. Weil das einfach ein Gleichgewicht reinbringt, was total wichtig ist. Und die Kunst besser macht.
0: Ja, genau. Und es gibt eben auch keinen Grund, ne, dass, dass mhm. da so, so eine ja. Unterbesetzung ist. Außer, dass, dass genau. man sieht, so, ja. dass, dass viele... Mädels, die ranwachsen, sich gar nicht in diesen Positionen sehen, einfach weil sie mhm. noch nie vorher von Frauen ausgefüllt worden, glaube ich. Ne? Ich ja, glaube, man total. muss sich irgendwie immer man irgendwas man irgendwie anders sehen.
1: aufwächst. Irgendwie als, mhm. Man wird irgendwie anders erzogen und man beschäftigt sich mit anderen Dingen. Mhm. Ich glaube, die Zeit, wo man irgendwie als Mädel nicht immer, das ändert sich schon mehr, aber wo mhm. man halt irgendwie als Mädel äh, wie, was ziehe ich jetzt an und wie finden die Jungs mich oder was auch immer, sitz, mhm. sitzen die Jungs halt zu Hause und üben Gitarre. So. So, da ist schon auch irgendwie ja, was dran. Das auch, dass die meisten ähm, die ganzen Musikerinnen, mit denen ich arbeite, sind fast alle, fast alle homosexuell. Ja. Also ich kenne ganz wenige Frauen, die unfassbar gut sind in dem, was sie machen ja. und dazu musst du einfach viel Zeit investiert haben in einem jungen ja. Alter. Die sich für Männer interessieren. Ja,
0: interessant. Das Gleiche, Ach, ihr raubt
1: uns jede Menge Zeit. Ja, ja, es ist,
0: es ist echt so. Oder einfach ja. diese, diese Rolle an sich, äh, ja. Frau zu sein und diesen ganzen mhm. Dingen, den ganzen Tag gerecht zu werden. Mhm. Ne, so vom, vom Aussehen. Das wollte ich übrigens auch noch ähm, im Intro mit erwähnen, wo ich. So viele von deinen positiven Attributen erwähnt habe, hab ich, wollte ich auch noch sagen. Und sie sieht sehr gut aus und ist auch immer fly und modisch. Das war auch immer so ein, so ein Teil deines Appeals, ne? mhm. und, oder ein, also erstens Teil wahrscheinlich Gott gegeben so und gute Gene und dann darüber hinaus aber auch irgendwie so Fashion Sense und hast auch gemodelt, ähm, da du ja so eine sehr selbstregierte oder ich dich so kennengelernt habe, weißt du, ich bin mm. ja auch nicht ins Studio damals, wo wir was geschrieben haben, gekommen und sag so, okay, komm mal, ihr Mädel, so, ich habe den Text hier, sondern mm. habe so richtig gemerkt, ab, du bist einfach so eine Person, die Augenhöhe fordert, sozusagen. Mm. Wie war das für dich, oder ist es für dich zu modeln, oder auch vielleicht jetzt äh, in den letzten Jahren zu Schauspielern, was mm. ja wieder komplett diktiert ist auf irgendeine voll. Art? Ne? Ja, voll, ja, voll. Wie ist da, also ähm, der, der psychologische Mindset? Wenn du jetzt ins Studio gehst, hast du eine, kannst du ja ganz andere Eier auspacken, ist ja, sozusagen. Ist das, also ganz, das
1: hätte ich auch gar nicht gedacht, dass das so ja. ist. Also ich meine, Modeln, das ist schon lange her, so, und da war ich auch echt noch jünger und eine andere Person. Wenn ich jetzt darauf zurückblicke, Horrorjob, äh, mhm. würde ich keinem empfehlen. Das ist so ein abgefuckter Scheiß. Mhm. Ähm, Schauspiel finde ich, ähm, das, ist, also, das ist Wahnsinn, wie. Ähm, also für mich aus meiner Position ist das, das Gute und das Schlechte, dass man so wenig mhm. Kontrolle hat. Mhm. Weil du gehst irgendwie, hin, du bist wirklich nur dafür zuständig, das was du machst, gut zu machen. Du ja, okay. kannst dich wirklich komplett auf dich konzentrieren, auf deine ja. Kunst, auf deinen dass du deinen Text kannst, dass du deine ja. Rolle irgendwie down hast, dass du, ja. weißt du, dass du dein Ding machst. Bei Musik ist das, ich meine, du kennst das so. Ich gehe irgendwie ins Studio, aber ich habe, ich check irgendwie die Musik, ich habe den Text, ja. ich das Video, wie ich aussehe, wie ich mich präsentiere. Ja. Das ist so ein, das ist eine Musik, das ist ein Riesenkomplex, den du irgendwie alleine trägst. Ja, okay. Bei beim Schauspiel ist da jeder hat einen Job, also da gibt es für jede Person eine Person, die das macht und die das mhm. regelt. Also
0: es nimmt einem irgendwo eine Last von den es nimmt Schultern auf. Last ab, ja?
1: Aber man hat viel weniger Kontrolle und man mhm. gibt ganz viel aus der Hand. Also so Schauspieler sehen ja den Film auch erst dann, wenn er ins Kino kommt. Das Klar. ist nicht so, ich gucke ja. mir das mal an und sage mal, die Szene ja. gefällt mir nicht ja. und das mache ich nicht. Also ich meine, vielleicht ist das bei krassen Leuten so. Ja. Aber ja, nee, aber selbst von so
0: den Überstars hört man das ja immer. Ne? Genau. Also Johnny Depp sagt, er hat nie irgendeinen von seinen Filmen ja. überhaupt sich angeguckt. Und du
1: weißt auch nicht, was sie damit machen im Schnitt. Ja. Das ist wie, als würdest du ein A Cappella aufnehmen ja. und dann gibst du es irgendeinem Produzenten und irgendeinem Mixer und irgendeinem und dann mal gucken. Voll. Weißt du, das und das toll. ist halt schon ein Vertrauen oder sich auch in die Hände zu begeben mhm. äh, von RegisseurInnen. Das ist halt Wahnsinn. Mhm. Und für mich ist das, war das voll die kathartische Erfahrung, oder ist es gerade, ich bin ja noch ganz am Anfang, aber einfach wirklich mal Kontrolle abzugeben ja. und irgendwo hinzugehen und mich nur um mich, um meinen Scheiß zu kümmern und das so ja. gut wie möglich zu machen und das dann loszulassen. Und dann kommt der Film irgendwann raus, zwei Jahre später oder was auch immer das Projekt und dann bist du aber schon wieder woanders. Also es ja. lernt total, ähm, sich zu distanzieren ja. von, weißt du, die Kunst nicht zu einem selber zu machen. Man denkt immer, man ist dein Album, man ist deine Musik, man ist, wenn jemand sagt, der Track ist scheiße, dann, oh Gott, dann geht die ja. Welt unter. Und bei so einem Film ist das, du hast die Möglichkeit, Kunst zu machen und dich irgendwie auszuleben, aber du, musst, du bist nicht der Film. So, du kannst ja. Und das ist irgendwie, finde ich, eine echt gesund, gesündere Art, Kunst ja. zu machen als bei Musik.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Bei mir ist so bei Schauspiel auch der eine Grund, also ich hatte auch, glaube ich, seit Anfang meiner Karriere, also seit Anfang 2000, wo es dann kommerziell losging, mhm. immer irgendwelche komischen Anfragen, auch mal im Tatorten-Drogendealer mhm. zu spielen oder so. Natürlich. es nie gemacht.
1: Tatorten-Drogendealer.
0: Habe dann irgendwann auch so durch viel selber, also Videos drehen und da teilweise Rollen spielen müssen, mhm. so gemerkt, wie weit ich komfortabel bin. habe du so gemerkt so mit, mit Mimik, Gestik und so total. Aber ich ähm, traum, also ich habe noch nie Dialog gesprochen sozusagen, mhm. geschauspielert. Und irgendwie traue ich es mich auch nicht. Also, das ist so, mhm. merke ich so richtig, das ist so mein ja, Angst, ja. Angstfaktor. Selbst als mir irgendwann mal auf Natur ja. so eine, hat glaube ich Tropf irgendwie so einen kleinen Tourfilm gedreht. Und da sollte ich nur so eine ja. Mini-Szene. Ich glaube, das war der, der nervöseste Moment der ganzen Tour, obwohl ich jeden ja. Abend vor tausenden von Leuten stand, war wo ich einmal kurz so und habe so gemerkt: so oh, krass, warte mal, muss ich jetzt mich spielen, aber irgendwie will ich auch ein geiler Schauspieler sein. Und, ja. und äh, warte mal, aber äh, ja, ich war so verstehe. total verwirrt. Also ich habe ja. so gemerkt, Schauspielen bringt mich in eine krasse <lacht> mentale Drucksituation. Mhm. Wo ist denn bei dir der Druck, wenn es so heißt, okay, jetzt Action, was ist so deine Angst sozusagen, also wenn, wenn... Ach
1: also es ist ja nicht so, als hätte ich jetzt schon so viel gemacht. Ich finde, also momentan ist es echt Ja, tot, aber gerade
0: dann. also Todesangst. Wir, Sagen wir mal die, die, die Serie, wir haben ja eben <lacht> ja. kurz, bevor die Kamera Kamera genau, darüber ja. gesprochen, jetzt in der Serie, die auch auf Netflix mm. läuft, Big Bangs. Äh, Bad Bangs. Bad, Bad Bangs, ja. genau. Bad, ja. big, 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 Bad ba Bangs. Big
1: Bangs, das ist ja naja.
0: äh, Und ähm, Da spielst du mit. Und das, Ich habe genau. das Ding irgendwie gesehen, die Sachen, die du gepostet hast und war so auf, okay, das sieht überhaupt nicht deutsch aus, sieht richtig krass ähm, amtlich Hollywood-mäßig aus.
1: Das ist eine amtliche Serie. Das ja. heißt,
0: ja. wenn das Bild endamtlich ist, war auch das Set amtlich. Absolut, viele ja, ja. Leute so Absolut, und dann, und dann ja. hast du eben noch nicht zehn ja, ja. Filme gemacht und da nee, stehst nee, du das das erster Tag, erste ja, ja. Szene, wie ist da...
1: Horror, ich hatte ja. Todesangst, also wirklich ich, hatte, ich weiß nicht, wann ich das letzte in meinem ganzen Leben ja. so aufgeregt war ja. ähm, und es ist jetzt keine Riesenrolle oder so, mhm. ne? aber trotzdem...
0: Aber schon ein bisschen Dialog, also ein paar... Ja,
1: ja, total und auch Dialog, also mhm. es war halt ich bin da irgendwie so reingerutscht in diese Schauspielung und wollte das schon lange machen, hab diese, hab, bin zum Casting gegangen für diese Rolle, habe diese Rolle bekommen. Mhm. Ähm, und es ist aber so ein bisschen so, weil das halt eine wahnsinnig amtliche Sendung ist, ich bin auch noch Fan von dieser Serie, von der ersten Staffel. Die äh, Hauptdarsteller sind meine Lieblingsschauspieler. Okay, alles schon klar. Voll gewesen. Das heißt, es ist so ein bisschen so, als hättest du ja. einen Song gemacht und gehst auf einmal mit Beyoncé auf Tour. Mhm. Weißt du, so stand ich da. Ich, hatte echt, ey, ich hab, konnte nächtelang nicht schlafen, bevor das war. Ich habe mich völlig Boah. verrückt gemacht.
0: Und dann war aber das Feedback gut und du hattest das nach Feedback dem Feedback. Feedback war gut. Tag ich
1: glaube, für, für, also, ich glaube, es war auch okay, was ich da gemacht habe. Jetzt im Nachhinein, wo ich ein bisschen mehr gemacht habe, denke ich mir so, oh Gott, ey, du hättest, weißt du, das ganz anders machen können. Ja. Aber trotzdem stand ich irgendwie da an meinem ersten Tag. Ich wusste noch nicht mal, in welche Kamera man gucken muss. Und das ist alles so professionell. Das sagt ja auch nicht so richtig jemand. Mhm. Dass du zum Beispiel, wenn du mit jemandem spielst, der dir gegenüber steht, dass du in die Kamera spielst die Person steht so daneben, mhm. weißt du? Ja. Und so, so kleine Sachen, wo ich so war, so, oh, okay, fuck Sind dafür über.
0: nicht das Regisseure da? Like gonna do that.
1: Ja, natürlich. Ja. Aber es ist ein, so ein Riesending und so ein Riesenprojekt. Du wirst schon aufgefangen von so einem Regisseur. Mhm. Aber da sind so viele Menschen in so einem Set und das muss so Hand in Hand gehen. dass es funktioniert wie eine Maschine. So. Da ist nicht so richtig Zeit für jeder Weißt du? außer man ist jetzt vielleicht Meryl Streep mhm. oder, oder der Hauptdarsteller oder so, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre ich da. Nee, nee, klar. Und du willst ja auch nicht, du willst da hingehen, du willst da abliefern, du willst gut ja. sein. Ich bin dann auch sehr ja. perfektionistisch und will irgendwie niemandem zur Last fallen, will das gut machen mhm. und so. Das ist grausam. Ja, kann ich kann mich alles das voll nachvollziehen. Angesehen.
0: Ich kann es alles total <lacht> nachvollziehen. Genauso würde ich mich eben auch fühlen. Deshalb ich, ja. also, ich, selbst wenn mal irgendeine Anfrage kommt, wo ich was anderes als ein Drogendealer spielen kann, ich glaube, mhm. ich werde einfach mich nicht trauen. Aber
1: auch toll. Das war auch toll. Ja. Das ist, auch, also das ist voll die geile Erfahrung, einfach mal raus aus der Und Gerade wenn man sowas jetzt auch schon so lange macht wie du. Oder ich weiß, wenn ich auf eine Bühne gehe oder so, das ist so, ich bin egal, was passiert, ich bin einigermaßen safe. Ich kann das retten. Ich kann mit den Leuten reden. Ich kann, irgendwie sehen. Ich kann immer irgendwas machen. Auf der Bühne fühle ich mich zu Hause. Ja, es ist eben eigentlich auch voll weißt du? schief so,
0: dass ich irgendwie, dass ich mich, also ich könnte jetzt auch auf jede Bühne direkt gehen und ohne irgendein irgendwas, Programm zu haben, ja. weil ich dann auch im Freestyle ja. improvisieren genau. irgendwas kann, aber es ist komisch, dass man sich dann nicht traut, irgendwie ja. zu versuchen, jemand anders zu sein. Das und ist
1: auch voll schwer. Vermeintlich also, daran Man stellt es immer so leicht vor, ja. aber das ist wirklich, das ist nicht so leicht. Das, da steckt viel und grade, Arbeit. Und gerade, glaube ich, hinter. auch für
0: für Leute, die man als irgendwas anderes schon kennt, da kennst du doch bestimmt ja. auch, wenn ich auf einmal, kommen, ja, ja. irgendwo sehe, in einem Film für mich ist das immer kommen, die ganze Zeit. Ja, ich kann ja, nicht ich weiß, denken, meinst, so, dass es ja. irgendwie Rashad, wie auch wirklich mit Na Namen heißt. Ja. Und das ist auch oft schwer, glaube ich, sich da noch rauszukämpfen. Oder wenn man als Schauspieler ja. eine krasse Rolle hat, wenn ich jetzt Harry Potter im Film als irgendwas anderes sehe, stimmt. dann denke ich auch immer, was ja, macht Harry Potter denn? Ja. Ja. Aber siehst du dich da in Zukunft auch noch, also hast du die, da das Gefühl, erstens, dass sich die Zeiten auch geändert haben und dass jetzt in Zukunft mehr Rollen für dich irgendwie, mm. ähm, die dich auch weißt du, die du mit Würde spielen ja. kannst und nicht immer ja. nur irgendeine Klischee-schwarze Rolle und auf der anderen Seite hast, ja. denkst du, dass deine Leidenschaft das auch trägt, dass du das noch viel machen Ja, willst. total,
1: ja. total. Also ich finde, einerseits hat sich das total geändert, aber auch einfach durch Netflix, die ganzen Streaming-Portale, die cool. Themen sind ja. internationaler geworden. Ja. Ähm, finde ich auch. Ja. Ich werde auch irgendwie für eine Rolle angefragt, die Tanja heißt oder so. Ja. Das war früher, glaube ich, undenkbar ja. und auch das, von das zu mir andere Schauspieler erzählen, die nicht weiß sind oder die ja. äh, Türken sind oder so. Ja. Ne? Oder auch Enilias in in so, dass Ich glaube, ja. der spielt jetzt mal jemand, der Max heißt oder so. Das hat auch eine ja. Weile gedauert. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, da gibt es irgendwie viele coole Chancen jetzt mittlerweile. Und ähm, ja, ich will das auf jeden Fall, also macht voll Bock. Ich habe so total blutgeleckt. Es macht echt Spaß, so raus zu sein aus der Comfortzone, immer wieder ganz neu und in einem ganz neuen, ganz andere Leute, ganz andere Anforderungen, einfach so eine neue Art von Kunst entdecken, so wieder von vorne anfangen. Das macht mir gerade oh. voll Spaß.
0: Ja, was ich mir an dem Medium immer echt, echt schwer vorstelle, ist, dass es so groß ist, dass es quasi es sei denn, man macht irgendwie er ist klein quasi, ne? es dreht selber einen Film auf dem iPhone, so, aber sonst, dass mhm. man so, so schwer selber machen kann, ne? sondern immer irgendwie mhm. nur Teil von irgendwas ja, im Idealfall ja. werden kann. So. Ja. Aber ich hoffe, dass da auf jeden Fall coole Möglichkeiten für dich ja. kommen. Dann ich bin auch mit, gespannt. Ich bin so total,
1: auch mal gucken, was ja.
0: passiert. Aber auch Musik geht wieder los ein bisschen, hast du gesagt, ja. hast du schon. Also ja. Es war auch nie jetzt so, dass, nee, dass du nee, das eine für das andere austauschst, sondern nee, nicht. lebst du Man, von Projekt zu Projekt. Ja. Man
1: braucht ja so. immer so Pausen. Also ich brauche zumindest immer ja. ein bisschen eine Pause, nachdem ich das viel gemacht habe. Ja. Und ich war so ein bisschen ich hatte nichts zu sagen oder zu schreiben. oder so. Ich hatte auch keinen Bock, so richtig zu singen. Ja. Und so. ähm, aber jetzt äh, habe ich wieder extrem viel Lust und schreibe wieder cool. und gehe wieder ins Studio und guck mal, wo es so hingeht ja. mit dem nächsten Album.
0: Die letzten äh, Wochen waren ja auf jeden Fall, also eh die letzten Monate waren wegen Corona einfach crazy und komplett New Life Order, ja. vielleicht New World Order. Ja. Äh, und dann jetzt mindestens die letzten drei Wochen noch äh, für alle Leute mit, äh, egal welcher Hautfarbe auf dieser Welt, irgendwie so ein sehr großer Fokus auf dieses ja. rassismus -Thema. Bevor ich dich jetzt frage, oder wie direkt auf die Zeit eingehen, weil das interessiert mich natürlich auch, wie du die miterlebt hast, aber würde ich auch gerne mal fragen, wie war das mit deiner Selbstwahrnehmung in der Rolle? Du kommst immer in den Raum ab als Teenie schon, so, bist irgendwie so ein cooles Black Girl und hast du oft das Gefühl gehabt, dass, dass Leute auch das von dir erwarten, weil gerade später, finde ich, habe hab ich so gemerkt, du machst eben auch viele Sachen, die diesem Black Girl Image dann nicht gerecht werden. Also mhm. gerade so die Phase jetzt, bevor du dieses Acting-Ding viel gemacht hast, mhm. so war irgendwie super viel bluesig und ne, so mhm. Voll, ja. sehr weit weg von diesem Urban-Appeal. Ja, ja total. Ähm, einfach mal ein bisschen so dein, also vielleicht, ja, ist schwer vielleicht in ein paar Sätzen zu sagen, aber so ein bisschen so deine, deine History als, als schwarzes Mädel in Deutschland im Sinne von, von, von Selbstwertentwicklung. Ja. Große Frage.
1: Ja. Ähm, oh, das ist auf jeden Fall irgendwie eine lange Reise gewesen, auf der ich auch immer noch bin. Ja. Also ich. gut,
0: vielleicht mache ich es dir ein bisschen mhm. leichter. Als Kind, Mhm. Wohl in der Haut gefühlt oder Außenseiterrolle oder beides?
1: Ähm, nicht unbedingt wohl in der Haut, aber auch nicht unbedingt Außenseiter. Mhm. Aber schon immer sehr ähm ich, ich glaube nicht, dass ich irgendwie ein Außenseiter war oder mich so gefühlt habe. Ich habe trotzdem immer versucht, was äh, äh, weißer zu sein. Mhm.
0: Und dann in der teenager wo man sich ja auch gerade als Frau so richtig irgendwie mhm. entwickelt und glaube ich, also eh als Teenager, aber ja, glaube ich als ich Frau ist nochmal viel mehr ja. ähm, Fokus auf deinem Erscheinungsbild.
1: Ja, ähm, ich habe mich nie so richtig, also ich habe echt lange gebraucht, um mich irgendwie schön zu fühlen. Mhm. Ähm, ich glaube, das war erst so mit, es war nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so ich bin jetzt irgendwie total nicht begehrenswert oder so, was ja. aber auch daran lag, dass ich immer irgendwie talented war und nicht ja. doof und sexy hat immer funktioniert ja. ähm, und darüber kann man sich echt lange identifizieren ja. ähm, und es hat echt äh, gedauert, bis ich zum ersten Mal in den Staaten war ja. und auf einmal so war so, warte mal kurz hier bin ich jetzt auf einmal der shit so oder was? Da ähm, warst du? So? Ja, voll. Es ja. war auf einmal so ein ganz anderes Bewusstsein für, für Schwarzsein, für meinen Körper auch. Ich hatte immer das Gefühl, ich, bin, ich muss dünner sein, mm. mein Hintern muss kleiner sein, ich mm. muss glatte Haare haben. Mm. Ich muss irgendwie in irgendwas reinpassen, egal ja. wie sehr ich auch die Karte gespielt habe. von Ich bin irgendwie schwarz und cool und RB mm. habe ich, äh, hab ich trotzdem versucht, in ein anderes Schönheitsideal zu passen, was mm. nichts mit meiner Heritage zu tun hat. Ähm, weil es auch in Deutschland einfach nicht so wirklich ein anderes gab, an dem man sich orientieren konnte. Und ich bin auch ohne den schwarzen Teil meiner Familie aufgewachsen. Genau. Das heißt,
0: und auch eben deine, mit deiner Mutter, die ja weiß dass genau. du de und dementsprechend ja, ja auch dein,
1: anderes, dein Vorbild äh, als Frau ja genau. auch
0: gar nicht dein komplettes ja. Vorbild sozusagen optisch ja. je sein kann. Genau. Und dann als Teenager hattest du da andere schwarze Mädels, andere, irgendwie wo du hm. so ein bisschen empowered wurdest? Oder? So
1: ein bisschen. So ein bisschen. Aber das war, da war ich schon sehr. Ich habe ja super früh angefangen mit, äh, mit Kunst und Mucke machen, das heißt, ich war da schon viel immer im, äh, in Theatern, in, ja. beim Tanzen, beim Schauspielunterricht, beim, das heißt, mein Leben hat sich viel mehr nach der Schule abgespielt mit Leuten, die auch Künstler waren.
0: Ja, und da war es schon auch ein bisschen Deswegen durchmischter alles. ging es immer
1: mehr darum, ja. genau, es war ein bisschen durchmischter und es ging mehr darum, es ging ja. sehr wenig um Hautfarbe, ja. ich glaube, ich habe das sehr lange ähm, runtergedrückt, ja. so in mir. Ähm, bis ich halt irgendwie in New York war zum ersten Mal und dann bin ich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein zurück. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal so richtig enge Hosen getragen und mhm. so danach und hatte Braids bis zum Arsch ja. und war komplett poetic justice und ja. so. Das hat auf jeden Fall viel mit ähm, meiner, ähm, wie ich mich selbst wahrnehme, gemacht. Mhm. Einfach in einem Umfeld zu sein, wo schwarze Kultur lauter ist und omnipräsent. Mhm.
0: Du hast ja eben gesagt, sexy hat auch immer funktioniert. Ähm wie, wie ist das? Also ich, ich kenne es ja auf irgendeine Art, weil Fame und Charme ja ungefähr auch ne, so das Äquivalent ist. Also mhm. ich, ich weiß eben auch, wie man damit spielt, aber mhm. bin noch nicht so aufgewachsen, dass ich jetzt denk, weißt du, dass ich so als mhm. Teenager so dieses male Feedback also bekommen habe, so dass, ja. dass ich dass so richtig mich als sexy Typ je, weißt du, also mhm. ich, ich hab, Nein. nee ja. also ich habe auch nie so über Sex richtig gerappt oder so also echt nur ganz ganz wenig. So mhm. weil ich vielleicht auch da wieder ein bisschen dieser Schwarzkomplex, weil ich mit so vielen mhm. Weißen aufgewachsen bin, dass ich so dachte, Schwarze und diese ganzen Klischees eben so hyper sexualisiert. Ja, ich will mhm. da, weißt du, mich mhm. nicht mit anschließen. Mhm. Aber ähm, ich, ich ich finde eben eh also Frauen so faszinierend als Mann natürlich und dann immer so faszinierend, wenn auch Frauen das hinkriegen, ähm, sexy und flirty zu sein. Mhm. Aber es kann natürlich auch super viel zu Nachteilen führen, weil Total. jeder zweite Dude, den du kennenlernst, dann einfach denkt, du bist in ihn verliebt, auch wenn du vielleicht ja, ja. nur dir einfach so eine nette oder flirty Art äh, ja, äh, mhm. angewöhnt hast. Ähm, hast du je diese Art bewusst benutzt oder dich dabei erwischt, dass du sie benutzt, weil irgendwie hörte sich das auch gerade mm. sagen, so an, als wenn du es jetzt ein bisschen wertest im Sinne von hat immer funktioniert. Also hast du irgendwann ja, ja, so gemerkt, total. so, boah, ja. irgendwie ich, war, war ich vielleicht ein bisschen mm. zu flirty total. unterwegs oder... Ich,
1: glaub, war nicht, ich weiß gar nicht, ob ich nee, oder
0: flirty ich Oder einfach so dieses Image mm. ausstrahlen, dass man seine ja. weiblichen...
1: Ja, ja ist komisch, also es ist hier so ein, sind ja, Sorry, <lacht> ich so habe mich Das ist so ein Mittelding. Das also, glaube ich war schon immer auch schon, als der Junge war, einfach sehr körperlich... Ja. Ähm, in meiner ganzen Art und in meiner Wahrnehmung und sehr, schon als Kind irgendwie, ähm, aber auch sehr früh, so sehr, ähm, frühreif ist vielleicht das falsche Wort, weil das war gar nicht vom Kopf her so, und so. ich bin eigentlich voll der Spätzünder, gewesen, ich war so super spät, auch erst Sex und so, also es war nicht das, aber so körperlich und von der Art und Weise, wie ich mich bewegt ja. habe, die Themen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, worüber ich reden wollte und so, es war schon super sexuell immer und hat auch immer dieses, ähm, ähm, glaube ich, auch viel den Hintergrund, dass das äh, einem immer so die Aufmerksamkeit Beschertet. Also ich glaube, ich habe das schon viel auch benutzt, aber eher ähm, unbewusst. Eher unbewusst, weil ich nicht so richtig das Gefühl hatte, ich bin irgendwie besonders crazy hübsch oder irgendwas, sondern das war aber immer was, was halt so funktioniert hat.
0: Und ähm. hast du diese äh, Art von, von Reizen, die du ausstrahlst, immer nur quasi auf deine persönliche Femininität und deine Reize bezogen? Oder war da mhm. auch dieses, also hast du viel dieses Exotinnen-Ding auch mitbekommen, ähm, so, auch, wurde, ja. so das Gefühl auch so, okay. Ich komme aus dem Pott. Ich so. <lacht> ja. weiß also nicht, was das schon. heißt. Ich komme nicht aus dem Pott, was Nein, heißt okay. das? <lacht>
1: naja, aber es gab halt schon, die Leute sind sehr ehrlich ne, und sehr direkt und so und nicht mhm. unbedingt ja, okay. ähm, äh, global viel unterwegs. Mhm. Vom Ding her jetzt würde ich sagen, ja, so bodenständige mhm. Leute. So. Mhm. Ähm, und klar, da gab es voll viel mhm. so, ja normalerweise stehe ich nicht so auf schwarz, aber du bist echt hübsch. So. Mhm. Also es ist schon viel, mir ganz viel begegnet. Und auch ganz viel so dieser Exotismus ähm,
0: Dafür wird ja ähm, darüber, genau, Exotismus und auch ähm, Colorism ist, glaube ich, auch das Wort. Da hat es auch einen, einen Post zu gemacht, glaube ich, vor ein paar ja, Tagen. Ne? Und, ja. ähm, und viele Mädels, gerade gerade Lightskin-Girls, die zum Glück jetzt ihre Position nutzen und ähm, mhm. darauf hinweisen, dass jetzt Rassismus, Absolut, auch wenn ja. man dieses schwarze Thema äh, versteht oder ja. verstehen will, ein bisschen Fokus drauf legt, dass man auch nicht denken kann, weil wir alle von uns sagen, wir sind schwarz, egal in welcher, ja. in welcher, ja,
1: ja, weiß ja. Du, von, von
0: beige bis zu echt ja. dunkel, sind alle schwarz und ähm, jetzt gibt es eben dieses Wort, ich weiß nicht, wie lange es schon gibt, aber auf jeden Fall in diesem mhm. aktuellen Kontext gerade taucht es super viel auf, ja. Colorism. Kannst du das mal ein bisschen mhm. erklären?
1: Das ist natürlich auch so eine Art nicht unbedingt Rassismus, aber das ist eine Art Hierarchie, eine Hierarchie ist auch das falsche Wort, aber ein, 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 ein System ja. unter Schwarzen gibt, wie das sich daran orientiert, wie dunkel jemand ist ja. und dass da auch irgendwie getreten wird in alle Richtungen ja. und dass ähm, natürlich wir alle von Rassismus betroffen sind, aber dass ich auch weiß, dass zum Beispiel meine Hautfarbe oder der Shade meiner Blackness oder so mir auch teilweise geholfen hat oder mich in eine Position gebracht hat, die mir Vorteile gebracht hat, wohingegen es zum Beispiel ähm weiß ich nicht, bei jemandem wie Nikita oder so, die einfach sehr dunkel ist, ähm, die hat mit ganz anderen Problemen zu kämpfen gehabt als ich, so ja. in der deutschen Medienlandschaft. So die, ja, die, ich bin mir sicher, dass die sich ein paar Sachen anhören musste. So, dass ja. es, das ist wirklich ein Wahnsinn, wo die es hingeschafft hat, ja. so mit, ähm, äh, mit, äh, mit, der, mit der Dunkelheit ihrer Haut. Das so. ja. so, muss man einfach so sagen. Das also ist für jemanden wie mich, gerade so im Showbusiness, viel leichter.
0: Ja. Ja, das ist eben auch alles aus historischen Kontexten, ne? weil sowohl in der Apartheid in Südafrika, für die Leute mhm. da draußen, die es nicht checken, es schon dieses System gab, dass eben ganz schwarze, Black waren und ja. die, die so wie wir waren, waren Colored. Und die Colored ja. haben immer die Position über den Schwarzen, aber unter ja. den Weißen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein ja. weißer Restaurantbesitzer bin, habe zehn Angestellte und den einen Typen, der von denen der Boss ist, dann ist der in unserer Hautfarbe und alle anderen sind dunkler genau. als wir. Ja. Und dann natürlich auch in der ganzen Sklavengeschichte in Amerika, dass da die ähm, öfter die Sklaven waren, die ins Haus konnten, ne, so. genau. und ja. die anderen auf dem Feld waren ja. sozusagen. Und ja. also auch so eine ganz äh, ähm,
1: also immer noch verbreitet psychologisch
0: genau, also genau. indoktriniertes Ding. Bist, ne? Genau du tiefer ja. bist du,
1: tiefer bist du. Genau, ja. in allen in, in allen gesellschaftlichen Schichten eigentlich. Hier, so. ja. the, the, wie war das nochmal? Andrew 3000 hatte doch dieses ähm, diesen Aufdruck auf dem overall stand Why is it that um, the darker you are, in, no matter which uh, social class you are, you, the darker you are, the more you suffer
0: vom ja. Ding her. So. Ja. ja, da gibt es auch keine logische Antwort drauf, außer nee. eben, äh, dass es so ja. irgendwann mal so gebaut ja. wurde so, und jetzt, so müssen, jetzt wurde. müssen wir es irgendwie ja. auseinanderbauen, zumindest die ja. Leute, die, die Interesse haben, da mitzumachen. Ich habe jetzt in letzter Zeit echt das Gefühl, dass die Debatte schon einen Schritt tiefer ist, also ich mhm. einmal auf Deutschland bezogen, hier habe ich noch nicht das System systematisch hat sich irgendwas geändert so. Mhm. In Amerika haben sich systematisch aufgrund des Drucks echt in den letzten mhm. paar Wochen viele Sachen geändert mhm. oder sind auf dem Weg dahin, ernster genommen zu werden und äh, wie hast du diese ganze Zeit jetzt erlebt, seit diesem George Floyd mhm. Ding und dem Tag, wo man einfach du mhm. wahrscheinlich auch auf deiner Timeline ja. nicht mehr da drum rum konntest, ja. weil ja.
1: Ich finde, ähm Es fühlt sich alles so, am Anfang war es sehr, sehr, ich habe mich sehr ohnmächtig gefühlt, ich war sehr traurig und sehr ähm, überfordert, ähm, auch irgendwie viel geheult und es war irgendwie viel, weil auf einmal so ähm, Türen geöffnet wurden. Ich glaube, in ganz vielen Schwarzen, egal wo, die wie lange verschlossen waren, ganz viele Dinge, die man nicht sagt, die man nicht fühlen wollte, Dinge, die man so unter den Teppich gekehrt hat, damit sie einen nicht verletzen. Das dicke Fell, was man sich so aneignet als Schwarzer auf dieser Welt oder als nicht-weiße Person auf dieser Welt, ähm, wurde einem so abgerissen mit einmal Und auf einmal waren so alle Wunden offen und man es war wahnsinnig anstrengend, sich da ähm, nicht aus den Lagen zu kippen. Also ich habe echt irgendwie eine Woche oder zwei gebraucht, um überhaupt irgendwas, mich irgendwie positionieren zu können, überhaupt irgendwas sagen zu können. Jetzt, wenn es so, als es so Normalität geworden ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mit den Themen auseinanderzusetzen jeden Tag, empfinde ich es, sehr, empfinde ich es als sehr befreiend und sehr positiv und sehr empowering. Also ich habe das Gefühl, und das war schon an dem Tag, nach, nachdem das mit George Floyd passiert ist, ich habe das Gefühl, ich gehe mit einem anderen Selbstbewusstsein auf die Straße. Ich fühle mich in meinem Schwarzsein viel stärker und selbstbewusster und ähm, einfach nur aus dem Grund, dass ich ähm, mich nicht mehr entschuldige. Hm. Einfach nur, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss irgendwem irgendwas erklären oder ich bin irgendwem schuldig, jetzt irgendwie gefällig zu sein, damit der nicht irgendwas über mich denkt und nicht mhm. denkt, ich wäre so und so. Also man ist auf einmal so, whatever you think about me is on you. Mhm. Und das ist total befreiend. Und mir war gar nicht so bewusst, wie mhm. wenig davon vorher da war.
0: Interessant, krass. Das ist die Perspektive, so habe ich es noch von keinem gehört. Also viele haben gesagt, dass sie... Ähm, nicht viel dazu sagen konnten, jetzt im Moment, mhm. ne, also auch gerade viel, also von Afrob und auch Mega, mit Mega mhm. hatte ich vorgestern gerade ein Interview und Leute, die auch viel immer dazu gesagt haben, ne, ganze mhm. Alben über diese Themen gemacht mhm. haben und so. Aber die Perspektive, die du gerade gesagt hast, ist ja quasi so, der Beweis war jetzt klar genug, ja. dass, dass, dass du
1: ja. Und auch ja. dieses so, ey, wir reden jetzt alle darüber. Du hast die Möglichkeit, dich auf allen Ebenen zu educaten. Ja. So, wenn du nichts über dieses Thema weißt, so, dann ist das, dann liegt das an dir. Ja. So, ich bin auch nicht dafür da, hier irgendwie freie, äh, free care work zu machen und dir das alles zu erklären, was man irgendwie auch in Deutschland als Schwarzer sein ganzes Leben lang macht. Ja. Wenn du auf irgendwas irgendwie reagierst, dann musst du dann auch noch erklären, damit sich die andere Person nicht irgendwie komisch fühlt. Dann musst du sagen, nee, du bist aber kein Rassist. Und dann musst du noch nicht so, I'm just, I'm not doing it anymore. Ja. So, und dann, man ist zum ersten Mal, oder ich fühle mich zum ersten Mal so, so, und ich muss auch nicht. Ja. Alles, was du nicht weißt, so, yeah, you're gonna get a stinky look. Ja. So. Und ich entschuldige mich dafür auch nicht. Und ich bin auch nicht agro oder so, aber ja. ich bin einfach so, ich habe einfach nicht mehr so Bock. Ja. Einfach nicht mehr so Bock. Und ich finde, man ist jetzt so, nachdem das alles so extrem hochkocht und immer noch so ist, so ja. jeder kann selbst die Arbeit investieren und sich informieren. Ja. Aber es ist so, ich gebe so ein bisschen, man hat, ich habe das Gefühl, man hat so ein bisschen so die Verantwortung abzugeben, für die, das Gewicht des anderen mitzutragen. Mhm. Sondern man ist ein bisschen so, ey, ganz ehrlich, ich habe meine eigenen Probleme, so in dieser Gesellschaft irgendwie klarzukommen und irgendwie mein Ding zu machen und ich investiere meine Zeit und meine Arbeit to further my path. Mhm. Not to help you with yours, because you have it easier anyway.
0: Mhm. Ja, respektiere ich sehr. Ich habe irgendwie witzigerweise, obwohl ich sonst auch voll auf die tut, habe, irgendwie ein in dieser Zeit jetzt gerade, vielleicht auch, weil wegen Corona alles so entschleunigt ist und ich mhm. weiß noch, meine ganzen anderen Pläne, die, mhm. die sonst jetzt wären, Album und Tour und so. Irgendwie, ich habe gerade irgendwie total Lust auf diesen Bildungsauftrag und habe auch das Gefühl, dass in der Ratio, wenn man so Messages rauszusendet, irgendwie pro Post gefühlt der Anteil von Idioten kleiner wird, mhm. der was zurückschreibt mhm. und die Leute, die jetzt was zurückschreiben, was eben Weißt du, zu easy ist, also wie jetzt immer noch sagen, so, ja, yeah, but every life matters. Mm -hmm. und, und diese... Werden
1: zerschmettert von den anderen Leuten einfach. Genau, mm -hmm. und das,
0: das finde ich auch echt gut, dass ich ja, da... Okay. Weil da fängt ja Zivilcourage an, mm -hmm. also, und das ist mir auch einfach immer mehr in letzter Zeit aufgefallen, dass mm -hmm. Leute so... ist ja auch eigentlich schön, wenn wir alle so hippiemäßig denken, dass, weißt du, dass wir uns nur einigen müssen, dass alles gut wird, und dann wird ja, alles gut. ich sehe
1: keine Frage. Aber, ist das ist halt so, ja, genau, genau, good aber, for you, so you ja, don't have
0: to. Und ich glaube echt... Konsequenzen sind auch wichtig im Sinne von weißt ja. du, wenn irgendwas nicht wirklich als ein Fehler verbucht ist und ein Wort nicht wirklich verboten ist, sondern es immer nur ja. Diskussionsfrage ist dann äh, wird sich eben nichts ändern. Ich habe ja. gestern so ein witziges Comedy-Ding gesehen von äh, Roy Woods Jr. heißt der Typ, mhm. der so sagt: äh, Gay People, äh, die, die sind so krass, die sind kriegen alles einfach gebacken, was sie als Community gebacken kriegen wollen. Jede mhm. Woche gibt drei mhm. neue, drei mhm. neue Worte, weißt du, für die du äh, in den Knast kommst, wenn du mhm. eine schwule Person so nennst. Und äh, and Black folks, we've been working on the N-Word since mhm. 1806 oder so was das ist echt wirklich ja. faszinierend, so wie, wie es für manche Gruppen eben äh, möglich ist, dann irgendwann diese, diese Fortschritte zu machen. Ja. Was hast du zum Beispiel für ein Gefühl, wenn man das jetzt vergleicht, das ganze Black Lives Matter-Movement äh, mit dem MeToo-Movement vor ein paar Jahren, wo auch auf einmal eine Sache, die immer schon da war, auch mhm. noch viel mhm. bewiesener quasi mhm. fast als Rassismus, weil in jedem Film, in jedem Rap-Video, in jedem alles ist Sexismus, aber nicht überall ist Rassismus drin. Also Sexismus ist viel flächendeckender, ja, ja. glaube ich, als, als Rassismus, der richtig aktiv ja. abgebildet ist. Und wie hast du das Gefühl, also was ist dein Gefühl zu dem Progress seit dem MeToo-Movement? Ja. Was kriegst du mit, wenn du mit, mit Frauen redest? Ist das irgendwie echt so, dass, dass Frauen jetzt mehr Möglichkeit haben in ihren Jobs oder wo auch immer, dass es Instanzen gibt, weißt du, wo es, mhm. ähm, wo es leichter fällt zu sagen, ey, ich wurde angetatscht, ich wurde beleidigt? Ich glaube, es ist
1: so ein Umdenken. Ich glaube, das ist ein ähnliches Ding, auch das, was ich gerade beschrieben habe. Ich glaube, es ist immer der, der, der Fortschritt oder das, was sich ändert, kommt auch aus dir selbst heraus. Das, was mhm. du irgendwie, es wird so, du lässt ja auch Dinge zu. Mhm. Und ich glaube, besonders dieses MeToo-Ding, das hat einfach in ganz vielen Frauen auch dem ein Umdenken. Wir reden anders miteinander, wir reden über andere Themen. Wir reden auch mit Männern anders über Dinge. Männer haben, ich würde nicht sagen, irgendwie Angst oder so, aber mussten sich mit Dingen auseinandersetzen, weil die einfach Angst um ihren Arsch hatten, weil sie sich irgendwie verhalten haben. Cool. Und das ist, das ist total wichtig und war total wichtig. Dadurch gibt es ein anderes Klima an, in, in, an jedem Set oder bei jedem Musikvideo oder mhm. in jedem Ding, wo ich irgendwie reinkomme. Die Dinge sind einfach selbstverständlicher geworden. Alle sind sensibilisiert für das Thema. Das ist Und Ich glaube, es wird so ähnlich sein mit Black Lives Matter. Also mhm. Es passiert jetzt schon dass sich die Leute einfach mehr damit auseinandersetzen müssen. Mhm. Es ist jetzt noch für viele Leute anstrengend und das verstehe ich. Mhm. Wenn du dich dein ganzes Leben lang nicht damit auseinandergesetzt hast, dann ist das anstrengend und it's a lot. Total, ich, total, ja, voll.
0: Aber, Aber ich meinst glaube, jetzt? das
1: ähm, passiert gerade, dass mhm. ähm, so ein Umdenken, so ein kollektives, einfach nur, dass die Tür da ist für mhm. so ein Gespräch.
0: Weißt Aber du? was bei, bei dem MeToo-Movement ja war, es war ja nicht nur so, okay, jetzt sind das Skandale, die alle bewegen zum Umdenken, sondern da kommen richtig krass mächtige Männer
1: ja, in ja, Knast. Jetzt zu Fall gebracht, ja.
0: Richtig krass mächtige ja. Männer, die mhm. weißt der du, drei Schwarze auf der Straße oder Mexikaner abschießen können und wer nicht im Knast. Aber weißt du, da ist ja. jetzt auf einmal so eine Regel etabliert. So nein. Das kann man nicht machen. Du kannst auch, wenn sie irgendwie, ja. weißt du, wenn du sie nicht geschlagen ja. hast, sondern ihr nur den ja. K.O.-Tropfen reingemacht hast, bist du immer noch ein ja. Scheißvergewaltiger. Das ist
1: halt bisher noch nicht passiert, sowas, ne? Im genau. Und
0: meinst du, genau, ja. meinst du, dass die Leute wirklich nur aus dem Konsens und dem gesamten Denkprozess sich ändern oder das auch erst geht, wenn es wirklich diese Konsequenzen sichtbar sind? Und die sollen ja eben nicht erst anfangen, also da, gerade in Deutschland reden wir eben nicht darüber, dass sie in so einer hohen Quote Schwarzen äh, von Polizisten umgebracht ja. werden, sondern wo fängt Rassismus an? So, es, weißt, wenn ich mhm. in der Schule schon zu meinem Lehrer gehe, sage, die haben mich so und so genannt. Ja, äh, das meinen die nicht so. Weißt, ja, und ja. Der andere Schüler kriegt keinen Ärger. Dann später bei meiner Ausbildung werde ich gemobbt. Dann mhm. später in meinem Job. Und ich habe nirgendswo eine Instanz, wo ich mich beschweren mhm. kann. Ich, glaub, und,
1: dass wir, also ich könnte mir vorstellen, dass solch, gerade solche Situationen, dass die, dass die Menschen sensibilisierter dafür sind. Mhm. Einfach. Ich glaube, mhm. es gibt ganz viele Sachen und Themen, die einfach nicht... Ähm, ernst genommen wurden. Ja. Und ich glaube, sowas wird jetzt ernster genommen. Oder das würde ich mir wünschen ja. zumindest, dass es so ist. Trotzdem fällt mir oft auf, dass ähm, ich schon auch echt in der Blase lebe. Oder wir alle, gerade in dieser Künstlerszene und in, dieser, in, den, in der Welt, in der wir uns bewegen, das ist schon eine Blase. Das ist echt nicht überall so. Also manchmal in den seltenen Fällen, wo ich irgendwie total raussteppe so aus meinem Umfeld, ja. Ich hatte das letztens irgendwann, aber mir fällt es gar nicht mehr ein, wo das war. War ich auf einmal wieder, bin ich so einem krassen Sexismus begegnet, dass ich so war so. Krass, ich war so richtig ja. geschockt. Also gar nicht so irgendwie blöd angetan, sondern ich war richtig so.
0: So was gibt's noch? Ich war so, ja, what? Ja. ja, das stimmt. Also es
1: ist total. Ähm, wir sind da schon echt irgendwie in der Blase.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das äh, glaube ich automatisch, wenn man sich so in Künstlerwelten bewegt, dass diese oberflächlichen Faktoren einfach uns viel mhm. weniger beschäftigen, weil wir irgendeinen, irgendeinen Tunnelblick auf irgendwas mhm. Größeres haben. Ja, und weil wir
1: auch mit Menschen nur zu tun haben, mhm. die auch Zeit haben
0: mhm.
1: und ähm, die musste sich mit so Dingen auseinanderzusetzen, mhm. weil unser Job ist, ähm, uns selber zu checken. Mhm. Die meisten Menschen haben dafür nicht die Zeit und auch nicht, die, ähm, auch nicht den Job. Mhm. So, die haben irgendwie die Arbeiten, wer weiß, wie viele Stunden am Tag kommen, nach Hause sind müde, wollen Fernsehen gucken, gucken sich die Scheiße an, die im deutschen Fernsehen läuft, mhm. wo irgendein beknackter, keine Ahnung, ich will jetzt über niemanden herziehen, aber wo du halt einfach nichts irgendwie lernst, was dich inspiriert, wo einfach immer wieder nur Klischees untermauert werden, so wie sollst du da raus, weißt setzt du, setzt dich, und dann hast du noch zwei Kinder zu Hause oder drei, oder so, wie, also wann setzt du dich dann hin und liest dir im Internet Black Lives Matter durch, oder setzt du dich dann hin und überlegst dir noch mal, Weißt du, das ist schon ne, genau, wir deshalb haben eine muss sehr privilegierte es eben, Position. Ja,
0: und es muss eben viel früher anfangen. Es muss genau. einfach Schulunterricht geben, auf wo nicht Fall, nur Black Lives Matter genau. und nicht nur der Holocaust und nicht ja? nur, weißt du, so für alle einfach gesprochen wird. Und nicht nur weiße ja. Geschichte zum Beispiel. Ja. Wir lernen
1: nur weiße Geschichte ja. und über Schwarze lernen wir Sklaven
0: ja.
1: und sowas. Das ist halt so, also die ganze Geschichte ist komplett gewhitewashed das ist alles, was wir lernen, überall auf der Welt. Ja. das ist halt die Fakten sind
0: echt fuck. krass.
1: Von klein auf wird uns beigebracht, dass es halt also. nur Weiße gibt. Und nur Männer.
0: Ja, und eben Leute, die jetzt auf einmal wird klar, das sind einfach Massenmörder und die waren noch Entdecker einfach bis vor ja. ein paar Jahren. Also ich ja. weiß nicht, als was Christopher Kolumbus jetzt gerade für Kids im Geschichtsbuch ja. steht, aber ich könnte mir vorstellen, da steht immer noch, das ist ein
1: großartiger Entdecker. der Typ in Hamburg, der, der, Zoo, der die Völker äh, Karl Hagenbeck, genau. Ja. Der da so ein ähm, Denkmal stehen hat und mhm. so von seiner Familie und die Familie oh. sagt halt auch so, ja nee, aber wir wollen unseren Großvater ehren. Ja. Der halt irgendwelche Menschen auch. sind stolz auf ihn, hat ja. ja. Das ist halt so...
0: Ja. ja, das wird jetzt eine interessante Zeit, weil einfach irgendwie man muss sich eben... Also weil, äh, ich, ich sage auch in einem äh, aktuellen Song von mir, dass ich irgendwie mehr von äh, schlauen Feinden gelernt habe als vom dummen Freund. Und da meine ich das stimmt, auch ja. so, dass, dass, dass ich einfach auch cooler mit dieser Ignoranz... Also ich wäre vollkommen cool damit quasi zu wissen, so das Land ist so rassistisch, wie es ist, wenn es dazu stehen würde, weißt du? Wenn es dann ja, auch außen genau. hin dieses System auch ja. so, ja klar und schwarze Leute haben hier weniger Rechte und, ja. und Frauen haben hier weniger Rechte und Homosexuelle sowieso und Transgender ja. sowieso, weißt du? Wenn ja. die das zugeben ja. würden, wäre alles cool für mich. Aber diese Scheinheiligkeit, äh, die dann dazu führt, dass sich keiner damit wirklich auseinandersetzen will, das ja. ist eben, finde ich, so gerade wirklich der Downfall, weißt du? Dass man so merkt, so, es ist teilweise ja. nur Faulheit, aber wie du auch sagst, und daher kommt, glaube ich, auch gerade so meine Motivation für so einen Bildungsauftrag. Ich weiß auch, wie schwer es ist, einfach was zu lernen über irgendwas, was einen gar nicht betrifft. Ne? So. Ja. Also ich sehe es alleine jetzt bei diesen ganzen Sachen, wenn ich irgendwas poste, zum Black Lives Matter Thema und dann war gestern ein Post, aber was ist mit den ganzen, was ist mit Asian Lives?
1: Ja, äh, genau da, das ich gedacht, da, so. da
0: werden jetzt gerade der viele Leute ja. abgeschlachtet und hin und her ja. und natürlich dann, weißt du, so irgendwie aber auch berechtigt, dass die Person, das ist, ja. die, weißt du, von, von der auch in Person. Deutschland, selbst
1: im kleinen Rahmen. Ja. Auch alle, die jetzt, also ich es ist so ein komplexes Ding und so ein komplexes Thema und es ist so schwer, das irgendwie zu erfassen. Aber auch dieses Ganze so, warum sind es die Weißen nicht hier und da bei den Demonstrationen? Und ich denke mir so, wo sind wir denn bei den Roma-Sinti-Demonstrationen? Ja, genau. Wo sind ist, wir so? Genau, bei, unseren, bei unseren ganzen arabischen Freunden oder türkischen Freunden, die nie in den Club reinkommen, ja. Die, weißt du? Also, wo sind wir, wenn's, wenn es. Weißt du? Ja, das denke also, das ich eben auch. Das so, da muss so man sich Verität da auch immer fact-checken. Ja,
0: ja, und diese, diese Zeit lädt einfach immer dazu ein, ne, dass man so irgendwie in der Kommentarspalte kurz mal aus seiner Sicht, weißt du, du postest mhm. jetzt was über. über Panda-Bären, mir sind Panda-Bären egal, aber mhm. Black Lives Matter ist jetzt gerade voll wichtig. Sagst du, ey, warum, weißt du, the ja, fuck ja. sind deine Panda-Bären, machen wir das hier. Und das ist eben eigentlich falsch, weil keiner von uns ist kein ja. Sünder. Jeder von uns weißt du, ist genauso Täter Themen. wie Opfer. Mhm. So, ja. mhm.
1: ähm,
0: was mich noch interessiert, zu der Zeit, wo wir an ähm, deinem, war das dein letztes Album? Ja, danach kam noch eine EP, ne? Das war aber das.
1: Hartford, war das letzte Album. Ja,
0: genau. mhm. ähm, der eine Song, an dem wir zusammengearbeitet haben, heißt er mhm. ja Medizin oder Krank? Medizin? Medizin.
1: Irgendwann mal, irgendwann, am Anfang ist er Kranke Zeit.
0: Ich liebe übrigens immer noch diese erste Demo-Version mit diesem
1: Rotterdam-komischen
0: ja, Sinti. Weißt du? auch. Das, das äh, haben wir irgendwie ja.
1: produziert. Ja. Das ist auch der einzige Song auf dem Album, wo ich einfach nicht so richtig zufrieden bin. Mhm. Ne?
0: Schade, weil ich finde echt mhm. so den Text und dieses erste Demo war für mich immer ja. so. Also ich habe fast, glaube ich, nie einen Song, an dem ich mitgewirkt habe, so oft als Demo gehört ne? und dann ja, so das selten als Original. Sorry, ja, dass ja. sag. da ich sage. Aber live habe ich nochmal irgendwann eine Version gefunden, die ich richtig geil fand. Also ist auf jeden ja, Fall Mega Song. Ich komme mal wieder
1: zurück auf dieses So, boah, du kannst ja voll singen,
0: ja. weil wir gerade geredet haben. Ja. Und sag mal, bei dem Song geht es ja so ein bisschen so darum, dass, äh, also, oder eh, äh, das ganze Album hieß oder heißt Hart Fragil, So, du hast offen auch immer mit, mit deiner fragilen Seite, mit deinen Dämonen, mit deiner Dark-Seite geredet. Auch gerade das Hart-Fragil-Album war sehr dark, fand ich, ne? Mhm. Als Gesamtwerk. Und in diesem ähm, Song, um den es jetzt gerade geht, Medizin, ne? Mhm. Er ist auch krank, Medizin. <lacht> ähm, es ist so ein bisschen auch dieses, okay, ich sterbe viel Weltschmerz und irgendwie, ich habe so meinen Medizinschrank und mhm. so, ich gönne mir mal ab und zu was gegen den Schmerz. Ähm, Erst einmal, also das war in der Phase ja, anscheinend so. Ist es anders geworden? Hast du andere äh, Arten mhm. gelernt, mit deinen Schmerzen oder schweren Zeiten umzugehen? Außer äh, Betäubungsmittel? Weil ich, ich nicht. Also ich frage nicht aus irgendeinem von oben herab. Motiv hast du zum Beispiel irgendwie äh, durch Sport oder durch, durch ähm, Meditation, Yoga, bist du so ein bisschen in, in solche Richtungen mhm. auch? Also ich traue mhm. dir das auch.
1: zu. Also ich meine, ich mache viel Sport generell, habe ich aber immer. Mhm. Ich glaube auch, als ich dieses Album geschrieben habe, hatte ich einfach generell eine Phase wo ich mich viel oder zum ersten Mal viel mehr mit meinen dunklen Seiten auseinandergesetzt ja. habe und einfach mit, ähm, wo bestimmte Dinge hin, herkommen, bestimmte ja. Muster. Ähm, ich musste einfach mal ein bisschen in meinem Keller aufräumen ja. und das war so ein bisschen die irgendwie drei Jahre, in denen ich das Album gemacht habe, war halt einfach viel okay, jetzt bin ich hier in dem Keller, jetzt mache ich mal die Tür zu und bleib mal hier ein bisschen ja. und habe dann auch mal um mich vernünftig umgeguckt. Ja,
0: und ich glaube, ja da kam ähm, viel raus auf jeden Fall.
1: Genau und dann bin ich irgendwie dann aber auch jemand, der sagt, okay, wenn es jetzt schon weh tut, dann Meinetwegen, dann, ne, dann kann man es auch richtig machen mhm. und dann jetzt nochmal richtig und nochmal irgendwie ein paar Tage unterwegs sein und nochmal mhm. irgendwas obendrauf reinschmeißen. Mhm. Ähm, aber das war irgendwie so eine Phase. Das musste ich irgendwie alles gucken und ausprobieren. Mhm. Und irgendwie, dann pendelt man sich ja immer irgendwie so ein bisschen wieder in der Mitte ein.
0: Im Idealfall ja. also Ich kenne auch, genau. kenn also auch andere genau. Beispiele. Also ich bin
1: immer noch in beide Richtungen unterwegs, wenn ich da mhm. Bock drauf habe. Aber ähm, ich, ich weiß irgendwie, ich bin nicht mehr nur auf der einen mhm. Seite oder nur auf der anderen Seite, sondern mhm versuche irgendwie einigermaßen in der Mitte zu stehen und so beide Seiten mhm. so zu halten.
0: Kannst du Leuten, die da, denen das vielleicht nicht, also ich weiß ja nicht, wie leicht es dir fällt, das hört sich ja immer, du hast jetzt mhm. ja in einem Satz gesagt, so Ballons links rechts und dann mhm. jemand, dem es nicht so leicht fällt, hast du irgendwie Tipps äh, oder Sachen, die dich dazu gebracht haben? Gibt es irgendwie Bücher mhm. oder Filme oder irgendwas, was dich inspiriert hat so dazu?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, bei mir ist das viel, ähm, also immer irgendwie Musik, mhm. Immer irgendeine Art von Output. Mhm. So. Ähm, das Alter auch, mhm. einfach irgendwie älter werden und äh, irgendwie sein Shit irgendwie zusammen haben wollen. Mhm. Und ich glaube, ich bin generell relativ ähm, kontrolliert. Also ich kann sehr okay, gut, gut kontrolliert, unkontrolliert sein. Mhm. Also es gibt selten einen Punkt bei mir, wo ich wirklich gar nicht mehr zurück kann.
0: Mhm.
1: So von Natur aus. Mhm. Deswegen, ich glaube, ich habe ein sehr gutes, von zu Hause eine sehr, sehr gute Balance mitbekommen, sehr starken Kern, zu dem ich mich meistens irgendwie zurückbesinnen kann. Also wenn ich irgendwo bin, wo es sehr dunkel ist, mhm. ist mir meistens aber bewusst, dass das auch irgendwann vorbei ist.
0: Ja, oh, das ist gut auf jeden Fall. Freust du dich aufs Älter werden, weil du gerade das so als ja, so ein voll. positives Ding, also weil voll, irgendwie das ist ja total. bei voll vielen Frauen, dass man, weißt du, und das ja. wäre, also du Das heißt,
1: das Außen, ne, man, ist, man hat das Gefühl, man ist nicht mehr schön. Nicht
0: mehr ja, schön genau, oder dass man, das eh dieses so ein krasses Tabuthema, ist, dass genau. man, weißt du, so ja, teilweise total. nicht mal, also, also es
1: ist schon schwer, es ist schon ätzend, ja. es ist schon irgendwie ah, okay, wo jetzt, okay, jetzt gehöre ich nicht mehr richtig zu denen und zu denen gehöre ich aber auch nicht und mhm. da also so ein bisschen, ne? gerade so im Showbusiness, mhm. wenn ich mir angucke, die ganzen Mädels die Songs rausbringen, die sind zehn Jahre jünger als ich, mhm. weißt du? Stimmt, ja. Ähm, aber ich bin ich fühle mich irgendwie echt wohl mit ja. so Anfang Mitte 30 und habe auch das Gefühl seit 30 ist alles nur noch geiler geworden ja. deswegen ich auch ehrlich gesagt weißt du? mir, ja. deswegen also wenn, vielleicht wenn ich jetzt nicht im Showbusiness unterwegs wäre wäre das könnte ich das noch mehr zelebrieren wenn nicht auch ja. so viel gefühlt abhängen würde davon wie ich aussehe und ja. ob ich irgendwie gerade fuckable bin und verkäuflich ja. Ähm, aber ähm, ja ich Nimm das einfach so mit als Teil oh. Teil der ganzen Sache. Aber ich habe schon Bock irgendwie auf älter werden.
0: Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Weil jetzt gerade, wo ich, wo ich dich so anschaue und vor ein paar Jahren waren meine Haare da oben eben auch noch genauso schwarz wie deine. Und jetzt mhm. ist da eben immer viel weiß drin. Mhm. Könntest du dir vorstellen, wenn ein Anteil von weiß sich in deine Haare schleicht, das zu lassen? Und das frage ich jetzt nicht, mhm. also frage ich in Bezug darauf, dass ich denke... Also ich krieg von vielen Frauen jetzt auch, so das, weiß du, das Feedback oder lese es irgendwo, wenn ich ein Foto poste, wo man meine Haare sieht, so oh, was, was so sexy so George Clooney ja. mäßig, weil es eben auch Vorreiter quasi gab, ja, weißt du, ja, so also ja, Leute, natürlich. die mit bei grauen Menschen, Haaren sexy schon Männern, waren ja. und äh, alle, Männern. genau, und alle ja. Frauen, die nachwachsen, also jede Generation färbt sich anscheinend immer wieder die Haare ja. oder die kriegen keine grauen stimmt, Haare. Ja. So, könntest du dir, also hast du dir noch mal Gedanken darüber gemacht? Nee,
1: überhaupt nicht. Also ich hoffe, dass ich irgendwann weiße Haare bekomme und keine grauen. Ja. Weiße Haare finde ich ja, echt fresh. Voll. Ähm, aber nee, ich glaube, dieses ganze Aussehensding, ich bin ja generell irgendwie so ein Mensch mit viel ästhetischem Stilempfinden oder mhm. so, würde ich sagen. Also bei mir ist immer, wie ich aussehe, eher so ein nicht so richtig so ein Ding, als bist du alt, sondern eher so, okay, was ist denn jetzt der Look? Mm. Weißt du? Also ich bin ja. so, also, okay, bin ich jetzt schon ready für so Erika Badu so und so? <lacht> oder bin ich jetzt, weißt du, ich bin eher so, okay, was mache ich jetzt im nächsten Quartal meines okay. Lebens? Was ist so mein ja. Look? Das okay, also ja. ist eher so das. Also ich kann mir total vorstellen, wie weiß oder graue Haare zu haben. Mm. Es kommt echt drauf an, was für ein, was für ein Look ja. ich gerade fahre.
0: Ja, voll, weil es irgendwie, ich, mhm. es war auch keine geplante Frage, aber es mhm. war wirklich so, wo ich dich gerade gesehen habe, dachte ich so, ey, eigentlich bist du wahrscheinlich eine der wenigen Frauen, wo ich mich nicht wundern würde, wenn wir uns, weißt du, in 15 Jahren mhm. mal auf der Straße treffen und dann hast du irgendwie eine graue Strähne da drin mhm. und dann sieht das voll fly aus und ist mhm. eben dann, weißt du, so ein endlich mal eine, die es wagt, weil dann kann man es eben ja, auch ja. machen, weil es ist ja auch irgendwie Nature, ne? also ich finde es eben auch total. wirklich, gerade jetzt äh, diesen, diesen Trend also auch in Berlin hier sehe ich so viele krass operierte Frauen einfach weißt du so in allen also so geworden, ne? weiße Frauen mm. und viele, viele mm. arabische oder türkische Frauen mm. einfach auch
1: mit so krassen ist ja das
0: Ganze Lippen. Ja, genau. ist das
1: ist irgendwie es ist so komisch, weil man immer das Gefühl hat, je mehr ähm, diese Schere wird immer größer. Hm. Es werden immer mehr Frauen oder generell das ganze Beauty-Ding wird so aufgeklärt. Hm. Immer mehr Frauen sind irgendwie super natural und body positive hm. und so, aber auch immer mehr extrem irgendwie die Gesichter gemacht und einem ganz bestimmten Schönheitsideal nacheifern. Ja. So ist es irgendwie, man sieht beides gleich viel. Hm.
0: Was hast du generell, oder guckst du, äh, wenn du auf der Straße bist, so, die Welt so ein bisschen so an auf, okay, äh, was für eine Generation wächst nach und also was hast du für ein Gefühl, wie Mädels jetzt aufwachsen? Hast du das Gefühl, irgendwie es, es wird schon, mhm. also auch vielleicht auf Frauen generell bezogen, aber mhm. auch, auch, auch auf Mädels, wo du dich so drin siehst? Wenn, wenn du jetzt so eine junge Larry einfach, weißt du, hier irgendwo durch Kreuzberg hopsen siehst, mhm. so, was, was ist so dein Gefühl? Denkst du so auf oh cool, die hat die und die Möglichkeiten, die ich nicht hatte? Oder?
1: Ja, hab ich schon das Gefühl. Also ja. Ich habe schon das Gefühl, dass irgendwie die jüngeren Mädels einfach viel mehr schon aus sich irgendwie machen können und viel mhm. weniger es ist so ein komisches kapitalistischer Satz, aber viel weniger Zeit verschwenden. Mm. Irgendwie zum Kern der Dinge zu kommen mm. und das zu machen und zu erreichen, was sie, mm. was sie gerne machen möchten. Also es gab, dass ich irgendwie 19 war, also ich war gar nicht auf die Idee gekommen, ich bringe jetzt ein Album raus. Ich war so, jetzt gehst du erstmal studieren, jetzt, machst du, jetzt reist du nochmal und so. Stimmt, ja. Was irgendwie cool war, weil ich habe mm. deshalb irgendwie viele Dinge gemacht, ohne diesen Druck zu verspüren von, ich muss jetzt irgendwie irgendeine Karriere machen. Ja. Ähm, aber heute ist das schon so, dass die jetzt halt schon mit 19 sind, die schon so, ich muss jetzt mein Album fertig haben und mm. das ist schon was anderes. Ja. Mm. Aber gleichzeitig, also ich habe drei jüngere Schwestern, hm. ähm, und die sind halt absolute Endgegner, so also irgendwie schon so okay. mit, 18, äh, mit 18, 21 und 25. So die oh. sind halt so, mit denen führe ich Diskussionen über Schwarzsein und Frausein und hm. so, das ist, da bin ich irgendwann einfach ruhig.
0: Okay. Hammer, ne? ja. so, das ist halt,
1: die sind einfach ganz anders am, äh, am Zahn der Zeit, so, weil die einfach in dem Alter, wo man noch wahnsinnig viele Informationen aufnimmt, als wärst du so nichts und dich auch für wahnsinnig viel interessierst, hast du einfach Zugang zu allem geilen Scheiß.
0: Total. Und da glaube ich auch der Vorteil der Social Medien, dass die eben connected sind, mhm. alle schon. Ne? Also, oder mhm. dass, dass dieses ganze ja. Connecten in seiner Interessengruppe oder da, ja, wo total. du dich siehst, irgendwie so von Anfang an mitgegeben wird und das mussten wir alles. Ja, das ja, im ja, Nachhinein erst. Wenn so du das irgendwie lernt. sehen,
1: lernen willst, dann musstest du das suchen. Mhm. Du musst irgendwas eigener Intentionen. Heutzutage musst du einfach nur irgendwie mhm. mit so einem Cacher ja. auffangen und mal gucken, was im Netz ist.
0: Ja Mann, cool. Ja, das freut mich ja, dass du da, da neue äh, Generations da in deiner ja, Familie auch nachwachsen. Ich finde die, find die, ja. die, find die
1: so cool. Ich ja, finde die richtig cool, also die jüngeren Frauen vor allem, ja. sehr beeindruckt von Frauen. Ich
0: auch gerade jetzt in dieser, in dieser ganzen äh, Zeit hier ähm, in den letzten paar Wochen, was dieses schwarze Thema angeht, äh, echt super Respekt an, an alle Sisters. Also ich finde, also nicht Wahnsinn, an alle, ja, so eh an alle, die aber die, genau wirklich das ist nur, Wahnsinn, ja. nur starke Frauen, die gerade diese ja. Diskussion leiten, ein paar äh, von uns Männern, die irgendwie was dazu sagen, aber auch, was ich so mitkriege so an, mhm. an Netzwerken, so die Frauen sind auf jeden Fall äh, mega einfach ja. und ja, engagiert, vernetzt und da passiert viel. auf jeden Fall. Mhm. Ja, ähm, wenn Corona vorbei ist, dann drehst du erstmal wieder Filme oder was machst du? Bis Corona vorbei ist, machst du Musik? Was, mhm. was passiert in nächster Zeit?
1: Ich, ich schreibe gerade Mache ich gerade wieder Mucke. Lass mal auch mal wieder was machen. Ja, yeah, lass unbedingt. Ähm auch
0: mit dem da, der da auf der Couch sitzt. Ja, unbedingt. Ist ist <lacht> <lacht>
1: ähm, ich mache Mucke gerade. Da habe ich irgendwie voll Bock drauf. Mhm. Dann, ich habe irgendwie so eine andere neue Leichtigkeit. Cool. Habe ich das Gefühl. Ja, ich habe gerade so ein bisschen Bock, einfach so äh, äh, zu machen. Es mhm. macht gerade sehr viel Spaß, ein bisschen egoloser Mucke zu machen. Ich muss nicht, nicht, nicht jedes Snare muss Larry schreien. Ja. Das Ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Und macht oh, das Spaß. Ja. Ähm, und ja, und dann hoffe ich, dass ich irgendwas drehe. Vielleicht Ende des Jahres oder nächstes ja. Jahr. Mal gucken.
0: Ja, das hoffe ich auch für dich auf jeden ja. Fall. Und eh, dass du einfach dein. Multi, äh, was auch immer dich interessiert, weißt du, dieser Leidenschaft folgst, ja. weil ich finde es einfach irgendwie nice zu sehen, weißt du, du bist eben eine der Personen, wo auf Instagram, ich habe erst seit ein paar Jahren Instagram, aber seitdem irgendwie kennen wir uns auch und folge ich dir und ist einfach nicht so voraussehbar, weißt du, so, mhm. das, das mag ich irgendwie so, dass, dass, ja. dass man einfach merkt, du hast so voll viel in dir und irgendwie mal schreibst du für irgendeine Zeitung irgendeine, mhm. irgendeine Seite über irgendein Thema, was dich interessiert und hast irgendwie einfach, finde ich, ein geiles Niveau gefunden in ganz vielen, äh, Ecken dieses Landes oder dieser Kultur mitzuspielen. Deshalb ein hochkultureller Gast. Checkt sie aus, Larry Poppins. Nur auf Instagram, sonst ist sie einfach nur Larry mit einem R. Und, äh,
1: das hast du so gut gesagt, Ja, ne? ja Mann.
0: Ja, das ist eben wichtig, weil gut, es ne? gibt ja auch noch Nenas Tochter Larissa, die ist dann auch Larry ja. als Sängerin, aber die ist mit eben doppel mit Do doppel R. Also das musste sie glaube ich auch nehmen, weil sie, weil du schon vorher da warst, habe ich auch so gesagt. <lacht> auf jeden Fall. Ey, Party People, das war der Hochkultur Podcast. Abonniert oder macht irgendeinen Scheiß. Ciao.